0: We lezen uit Efeze, brief van Paulus aan de Efeziërs. Efeze 2. Dat is dacht ik wel een mooi stuk ook voor de avonddienst. Er zit nogal wat, wat stof in om over na te denken. Efeze 2. U heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. We waren van nature kinderen van de toren, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, Waarmee hij ons heeft lief gehad. Ook toen wij dood waren door de overtredingen. Met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt. En met hem in de hemelse gewesten gezet. In Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen. Dat is van onze tekst ook omdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u het is de gave van God. Niet uit werken opdat niemand zou roemen. Want we zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, omdat we daarin zouden wandelen. Dan lees ik nog iets verder, bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees, en die onbesnedenen genoemd werd, door hen die genoemd worden besnijden is in het vlees, die met de hand gebeurt dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte, u had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus bent u die voorheen ver af was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen, want hij is onze vrede. Tot zover de lezing van de schrift. De tekst is vooral vers 7 tot 10. Het gaat over Christus, laat ik zeggen, de zin van de geschiedenis gaat eerst in vers 7 wat over de komende eeuwen en over die rijkdom het tweede is 8 en 9 over de genade en 10 over de werken dus eerst iets over Gods plan met de komende eeuwen en dan over de genade en dan over de werken drie gedachten dus zal nu het einde komen, dat wordt nog wel eens gezegd, hè? dat gebeuren zoveel dingen tegelijk in onze tijd ook, in onze wereld, in Israël, maar ook in sommige landen van Afrika, Oekraïne, spanningen, ontwikkelingen die zo snel naar elkaar plaatsvinden en je zou je hart vasthouden en vragen mensen wel eens: zal dit het einde betekenen? Ik weet nog, toen de golfoorlog begon, waren we in Gorkem, dat gezanten vroegen je voelde ook die spanning wel, zal nu, zal er de wederkomst zijn? Dat kan een vraag zijn. Nu waren er altijd wel christenen die heel veel met de wederkomst bezig waren. De maranata christenen vooral. Maar ook in de Bijbel, in het Nieuwe Testament. Vooral de brief van de Thessalonicensen heeft het toch heel veel over de wederkomst. Daar waren toen christenen die... Zei ja, het duurt maar heel kort meer en waarom zou je dan nog, nog werken? Dat heeft niet zoveel zin meer als de heiland toch komt en als de bruidegom komt of als de koning komt. Waarom dan nog druk zijn met andere dingen? Maar ik vind het bijzonder en dat trof mij ook en misschien nu ook wel bij vers 7 van vanavond... Dat het daar toch gaat over toekomende eeuwen. Dus dat er toch nog eeuwen zouden komen. Eeuwen, dat is een lange periode. En nou, wij weten, wij leven zoveel jaren later, dat het ook gebeurd is. Je had de eerste. Ga ik niet helemaal goed? Toch wel, hè? Je had natuurlijk in de begin, de eerste eeuw van de vroege kerk. Maar daarna, de, de vierde, de vijfde eeuw, dat toen het christelijk geloof meer staatsgodsdienst werd. Je had daarna de middeleeuwen, je had de, de eeuw van de reformatie, de zestiende eeuw. Je had de 18e eeuw, jongens en meisjes, je zijn misschien goed in geschiedenis. 18e eeuw, de eeuw van de verlichting. Je had de 19e eeuw, dat is toch altijd de eeuw van de zending, toen, toen Livingstone naar Afrika ging om het evangelie te brengen. De 20e eeuw hebben velen van ons een stuk van meegemaakt. 1960, 1970, toen zoveel ethische zaken gingen kantelen. En nu de 21ste eeuw. 22, 2024. Dus de toekomende eeuwen, zegt Paulus. En wat dan? Wat is dan het doel van de geschiedenis? Zit mijn oortje niet helemaal goed. Het kan hè. Ik ben nog niet zo afgestemd op de nieuwste techniek. Dus het kan best dat... uh, Dan word ik even geholpen. Denkt u het goed gaat? U denkt dat het goed gaat? Nou, een beetje vertrouwen hebben, hè? Ja. Maar wat is dan het doel van de geschiedenis? Er staat in onze tekst opdat hij zou betonen in de toekomende eeuw dus de alles overtreffende rijkdom van zijn genade... Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Dat is, dat, dat voelt u al aan, een hele mond vol. Dat is al heel breedvoerig gezegd door de apostel. En waarom zou dat zijn? Ik denk dat dat is in verband met wat Efeze 2 zegt over die donkere achtergrond. Pfeze 2 zegt in het begin dat de mens van huis uit dood is in de zonden en de misdaden. Het gaat over leven in ongehoorzaamheid. Het gaat over machten van duisternis die de mens beknellen. En in vers 11 staat dat je... Van huis uit vervreemd bent van het leven met God. Uitgesloten van de belofte van het evangelie aan Israël. Zonder God en zonder hoop in de wereld. Nou dat is ontzettend aangrijpend. Tim Keller zei wel eens, de mens is veel meer verloren dan die ooit kan beseffen. En dat is waar. Dat zijn de machten van de duisternis en van de dood. En die zijn verschrikkelijk. Maar tegenover stelt Paulus dan dat licht. Het licht dat overwint. Het is de overweldigende rijkdom van zijn genade. En die wordt zichtbaar in de goede over ons in Christus Jezus. De Statenvertaling noemt dat de alles overtreffende rijkdom. Dus gemeente jongens en meisjes, dat is is wat alles overtreft. Mooi gezegd, alles van de wereld. Maar het overtreft ook al die negatieve krachten die verderf en ondergang brengen. Rijkdom, in vers 7, rijkdom staat natuurlijk tegenover armoede. En voor goede tierenheid staat in het Griekse het woordje chrestotes, En daar zit de naam Christus in. Er is dus een bron, een overstromende fontein van leven, van echt leven. Je hebt wel eens dat een glas helemaal gevuld is, dat het overstroomt. Of een emmer die je overloopt. En hier is het over de overstromende genade van God. Nou, en waar gaat het dan over? Paulus zegt dat hij ook betoond wordt. Of in de herziende staat de vertaling staat dat hij ook bewezen wordt. Ik keek wat naar dat woordje bewijzen. In het Grieks, daar staat, ja, daadwerkelijk betonen. Aan het licht brengen. Het is meer dan alleen maar bekendmaken. Het is ook ervaren, dat je dat ontvangt ook in je hart en ook in de gemeente. Bij betonen moet ik toch vaak denken aan, Die psalmregel die we net zongen. De Heer betoont zijn welbehagen. Aan hen die nederig naar hem vragen. Hem vrezen en zijn hulp verbijden. En door zijn hand zich laten leiden. Gemeente, jongens en meisjes, de Heer betoont dat toch ook vandaag. We kunnen wel eens klagen. Dat we zeggen, ja, kerkelijk Nederland of onze andere landen, wat... Wat zie je daar nu van vandaag? Wat hoor je nu van fris, nieuw, geestelijk leven? Ja, en toch, de Heer heeft betoond zijn welbehagen. In de gemeente, aan jongeren en ouderen. Ik heb dat zelf toch ook wel eens uh, f- soms vaak ervaren als je weer afscheid neemt van een gemeente. Laatst In Vlaardingen herinner ik me nog. Juist bij het afscheid nemen, dan dan hoor je mensen soms zeggen, wat waren er toch bijzondere diensten, doopdiensten, avondmaalsdiensten, beleidenisdiensten. En de mensen dan toch ook zeggen, hoe menigmaal heeft God ons zijn gunst betoond. Hoe was de Heer vaak ook niet tastbaar aanwezig in de gemeente onder het woord en ook onder de sacramenten. In Ede was er een Bijbelkring, ik weet niet of die nog bestaat, maar daar kwam men elke drie weken bij elkaar. En aan het begin werd er dan een rondje gemaakt van waar heb jij nou de laatste drie weken iets van de goedheid van God ervaren? En de een vertelde van een bepaalde gebedsverhoring. En de ander vertelde van een onverwacht bezoek, wat zo goed deed. De derde van een tekst of van een preek die aansprak en die precies voor hem of voor haar bedoeld was. De vierde over een bepaald getuigenis. De vijfde over een zware situatie van zorg en dat de Heer het toch had doorgeholpen. Dus de alles overtreffende rijkdom van zijn genade. Die wordt bewezen gemeente ook in in uw midden en ook buiten de grenzen. Dat is ook altijd zo mooi dat u dan ook meeleeft met het werk van de zending. Want ook in die landen gebeuren ook nog mooie dingen. In Peru, in Namibië, Nicaragua. Vanmorgen is familie van Doleweert uitgezonden vanuit Langbroek naar Colombia. Dus het gaat allemaal nog wel door, gelukkig. Pas sprak ik een jonge man die was blind... Hij zat in Bartimaeus, hij was in de kerk in Langbroek. Ik maakte kennis met hem. Hij was blind. Hij zei, ja, ik ben blind. Maar ik wandel in het licht met Jezus. Ik vond het ontroerend, gemeente. Getuigenis. Van de week nog iemand die heel veel met handicap te maken had. Maar toch zei het in zijn genade... En God schenkt zijn genade. Indrukwekkend gemeente, omdat hij zou betonen, ook vanavond, ook hier in de kerk, zijn alles overtreffende rijkdom. En ik hoop dat u daar zelf ook het bewijs van bent. En als u zegt, eh, ja, betoonde de Heer dat ook maar aan mij, dan kunt u dat ook vanavond nog vragen. Heer, betoon het ook aan mij, want ik mis het zo. Want ik heb vanavond begrepen dat dat niet aan u ligt, want bij u is een overvloeiende, alles overtreffende rijkdom van genade in Christus. En als u dan nog twijfelt, dan moet u maar, en jullie voor onze meisjes, maar denken aan je doop. Toen heeft God dat ook beloofd, dat hij dat ook ons wil bewijzen en betonen. Nou, dan bent u zelf daar het bewijs van, dat woordje bewijzen kunt u onderstrepen. En wie waren dat nog meer? Nou, dat waren bijvoorbeeld de Efesiërs aan wie Paulus schrijft. En Paulus zelf was natuurlijk ook het bewijs. Maar leest u vers 8. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof, en dat niet uit u, het is gave van God. Dus gemeente, de is waar ook het bewijs. Het levende bewijs. Want ik vind het mooi wat Paulus hier zegt. Hij zegt, hij schrijft, u bent zalig geworden. Paulus schrijft niet, u bent misschien zalig geworden. Of ik hoop dat u nog eens zalig mag worden. Nee, dit is zekerheid. U bent het. Paulus weet dat zeker. Dat is gemeente ook, moest ik aan denken, de reformatie heeft dat ook altijd benadrukt. Hè? De zekerheid van het geloof. De rooms Katholieke kerk had toch veel het accent op de twijfel van, je kunt het nooit zeker weten. Tenzij iets heel bijzonders in je leven gebeurt. Maar de reformatie heeft altijd gezegd, de Heere God doet dat, door zijn, doet dat door zijn woord en door de heilige geest. En dan mag je dat ook zeker weten, omdat God betrouwbaar is. En wat is dat dan? Uit genade bent u zalig geworden. Zalig worden gemeente, ja dat is uh, gered worden. Gered worden uit het oordeel en van de toren van God over de zonde gered worden dat is het beeld van een drenkeling iemand die in het water ligt en die niet kan zwemmen wat een wonder als iemand je eruit haalt en zo moet je gered worden uit de verlorenheid uit de diepte waarin wij mensen verzonken zijn door de zonde gered worden zalig worden in Afrika, als je het misschien wel eens bent geweest, dan vragen ze al heel snel aan je, you safe? ben je gered? In Zuid-Amerika vragen ze, salvado o perdido? Gered of verloren? Er zit eigenlijk niks tussen. Het wonder van de redding. Dat je daarvan mag getuigen, gemeente. En hoe word je dan gered? Wel, kijk de tekst maar goed uit genade, hè? Gods genade, een kostbaar woordje, dat genade hier. Staat drie keer, als u het met mij meeleest: dat woordje genade. Staat in vers vijf. Uit genade bent u zalig geworden. Staat in vers zeven, rijkdom van zijn genade. En in vers acht staat weer, uit genade bent u zalig geworden. Genade. Gratie. Ik denk, ook de ouderen, dat u het met me eens bent, dat je steeds meer dat woordje genade leert waarderen in je leven. Ik heb een Bijbelsdagboekje van Kolbrugge dat heet Genade Alleen. Die man schrijft heel veel, ook ook over strijd, aanvechting. Maar ook altijd weer dat je... Op Gods genade mag hopen. Onverdiende genade, hè? gratie. Die Surinaamse man die bouwt, die wilde geen gratieverzoek indienen. We moet dan twintig jaar de gevangenis in, hoe dat ook zal aflopen. Maar bij de Heer mag je altijd een gratieverzoek indienen, en dat wordt ook ingewilligd, gemeente. De dood verdient. Maar gratie ontvangen. Amazing grace. Ik denk dat Leander het straks al zal spelen. Genade gods oneindig groot. Dat ik die het niet verdien het leven vond. Want ik was dood. En blind. Maar nu kan ik zien. Genade die me heeft geleerd. Te vrezen voor het kwaad. Maar ook als ik mij tot u keer. Dat God mij nooit verlaat. Want Jezus. Hebt u de kern, want Jezus droeg mijn zonde last en tranen aan het kruis. Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis. Uit genade, toch? Uit genade bent u zalig geworden. En wat nog meer? Door het geloof ook goed om daar nog wat over door te gaan gemeente, want je hoort vandaag zoveel geloof, hè? allerlei soorten geloof. Als je maar gelooft, ja. Maar Paulus zegt door het geloof. En dat is ook reformatorisch. De Efesiërs aan wie Paulus schrijft, die waren echt tot geloof gekomen. Hoe dan? Wel, ze hadden het woord gehoord. Ze hadden het ter harte genomen, ze hadden de prediking beaamd en dat is geloven en dat werd gewerkt door de heilige geest en dat geloof had inhoudelijk een objectieve kant, want er staat in ditzelfde gedeelte hier wat we ook hebben gelezen, ze waren met Christus levend gemaakt. Dus ze waren dood in de zonde, maar ze waren met Christus levend gemaakt. Ze waren zelfs met Christus in de hemel gezet. Dus dat is de objectieve kant, de gelovigen, die waren in het hart van Christus. Maar ook subjectief, dat je voor jezelf dat ook mag geloven. Dat heel het werk van de Heer Jezus ook voor jou geschied is. Zoals een man eens een keer na een dienst tegen me zei, dat mag ik geloven. Hij zei niet, ik ben zo bekeerd of dit of dat. Nee, dat mag ik geloven. Daar mag ik op rusten. Daar mag ik me hou vast in vinden. Door het geloof. Gemeente, jongens en meisjes, het geloof, dat is de hand van de bedelaar. Die wat krijgt. Het is de voet die naar de Heer Jezus vlucht. Het is het oog dat op de Heer Jezus ziet. Door het geloof. Het geloof neemt altijd weer de toevlucht tot de Heer Jezus. De gekruisigde en de opgewekte. En dan zegt Paulus erbij. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Ja. Dus het is nooit een prestatie van u of van mij. We moeten ons maar niet... Eh, op de borst gemeente. Zoals ik als mensen heb ontmoet, die zeiden: Van ik ben zo, ik heb zo'n verzekerd geloof. Mij kan nooit iets overkomen. En andere mensen die tobben daar soms over. Maar dat, dat stadium heb ik al lang gepasseerd. Nee. Het is Gods gave, gemeente, jongens en meisjes. Het is Gods gave. En nou kun je je de Heer God op twee manieren natuurlijk voorstellen. Hè? Als ik jou iets wil geven, dan kan ik natuurlijk mijn handen op mijn rug houden. En dan krijgt u de indruk, ja, hij geeft het mij toch niet, hè? Hij gunt het mij niet, of uh, een ander wel, maar ik niet. Nou, gemeente, als ik één ding toch wel zeker weet, Gods gave. Ja, dan moet u zich toch de Heere God zo voorstellen, iemand met royale handen die uitdeelt... Is Gods gave. Denkt u dat God het jou vanavond niet wil geven? Denk je dat de Heer daar geen raad met jou weet of met u? Ik vind het bevrijdend dat het Gods gave is, anders mijn gave, of dat iemand anders het mij moet geven. Gelukkig, je bent in de beste handen als je in Zijn handen bent. Het is Gods gave en Hem mag je er daarvoor. Dank en hij heeft milde handen en vriendelijke ogen. Ook vanavond. U hoeft niet te wanhopen. schaven en dan niet uit de werken. Dat is steeds wat het niet is. Niet uit de werken. Op dat roem roemt. Dus uh, geen werken van ons. Geen prestatie. Maar gratie. Geen werken van voor de bekering. En ook geen werken van na de bekering. Ook geen vrome werken. Er is niets om ons op te beroemen van onszelf. Alle roem, dat woordje roem staat hier ook, hè, is uitgesloten. Onverdiende zalig heen. Heb ik van mijn God genoten ik roep mijn vrije gunst alleen. Wie roemt, roemen in de Heer. Geen werken. Maar, ik kom bij de derde. Wordt dat dan niet een beetje eenzijdig, zegt u misschien? Ja, u weet in de conflict Roma-Reformatie ging het ook over geloof en werken. Is het geloof en werken? Geloof zonder werken? Hoe zit dat dan? Als de werken helemaal niet meetellen, wat je doet, dan laat... Ja, het wordt het wel erg makkelijk, hè? Wordt het dan geen goedkope genade? Nee, wees u maar niet ongerust, want vers 10 zegt. Want wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus tot om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft. Opdat we daarin zouden wandelen. Toch gemeente Goede Werken, het komt best wel op zijn plek allemaal. Goede werken, want we zijn daarvoor geschapen. Gemeente, waarvoor zijn we geschapen? Waarvoor zijn we herschapen, zou ik bijna zeggen. Geschapen, veronderstelt ons leven dat we geschapen zijn. Paulus bedoelt hier ook vooral dat we vernieuwd zijn. Opnieuw geschapen. Door de heilige geest, 2 Korinthe 5, wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Gods genadewerk in de zon daar is een scheppend werk, was ik ergens. En nu wordt je geschapen en herschapen, gemeente, tot, tot goede werken. Om goede werken te doen. Dus je wordt niet herschapen om onverschillig te zijn of lui, maar juist om in een nieuw leven te wandelen. Hoe dan? Wel, om om goede werken te doen. Nu, wat is nou een goed werk, gemeente? Wat zou ik u vanavond kunnen aanraden? Ik denk dat het een goed werk is... Dat u bidt voor andere mensen. Misschien is dat wel het belangrijkste werk. De voorbeden van de gemeente voor hen die afgedwaald zijn. Voor hen die niet meer in ons midden zijn. Goede werk en jongens en meisjes op school. Dat kind in de klas dat dat gepest wordt. Of wat... eh... Helemaal niet meetelt. Mensen te helpen, gemeenten, eenvoudige dingen soms. Hè. Gisteren bij het Spindopplein was een man die zat daar met zijn hond op de straat. En die man had honger, of trek. Ik zei: Meneer, wilt u soms een broodje? Ik had toch genoeg brood bij me. Graag, zei hij. Nou, niet dat dat nou zo'n geweldig werk is, maar soms zo'n kleine dingen maar. Toch belangrijk zijn. Als jij een baantje hebt en je werkt, hè, dan kun je soms wat, wat geven ook aan anderen die het nodig hebben van je zakgeld, mensen in nood, voor de vluchtelingen. Zoveel mensen die aandacht nodig hebben vandaag aan de dag. We hoeven niet ver te gaan, We hoeven alleen maar de straat over te steken. Heel dicht bij huis. Al wat gedaan wordt. Uit liefde tot Jezus. Dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Goede werken. Goede werken zijn vooral, denk ik, waarbij het wat, je wat kost, hè, Waar, waarvoor je zelf nodig hebt om die ander te zoeken. Dat is de opdracht. Geloof en goede werken van dankbaarheid. Dat is ook de reformatie. En de navolging, is dat moeilijk, vraagt u. Kost je dat nou veel? Nou, misschien wel, hè? Sommigen uit ons midden, nu de familie De Vries is naar een ander land gegaan. Nou, dat kost het wel wat meer dan dat je dicht bij huis bent soms. Maar dat kan ook jongens en meisjes. Er zijn heel veel vacatures op het ogenblik in de zending. Van de week nog gehoord. Ik zou zeggen, misschien dat. Hier zitten veel jonge lui. Voor medisch werk. Diakonaal werk, zendingswerk. De akker is de wereld. Akker is meer dan Ede. Akker is de wereld. Taken genoeg, ook dicht bij huis. Is het moeilijk, zegt u ja. Misschien in Nederland nog wel iets moeilijker dan elders. Christus volgen in deze wereld is niet altijd eenvoudig. Kan je wel wat kosten. Jezelf verloochenen. Maar wie zijn leven zou willen prijsgeven. Die zal het winnen. Dat staat vaak in de Bijbel. Hè, die tekst. Wie zijn leven wil vasthouden met alle geweld. En zijn eigen plannen wil voortzetten. Die zal het verliezen. Winnen of verliezen gemeente. Weet u wat er staat? Ja, het kan wel moeilijk zijn. Maar er staat opdat wij erin zouden wandelen. Kijk. Het laatste. Vers van de tekst is het woordje wandelen. Nou wandelen is niet zo ingewikkeld. Hè? Als je tenminste mag lopen. en Hoe dan ook. Hè? Dat, je, dat je mag wandelen. Die blinde man zei dus tegen me. Ik wandel in het licht met Jezus. Wandelen met de heilandgemeente. Dat is belangrijk. Dat is ontspannen ook. En weten u wat er nou ook staat? Dat God die goede werken heeft voorbereid. God heeft dat al lang voorgeprogrammeerd. Niet iets wat, wat wij moeten gaan doen. Maar God heeft de werken voorbereid. Dat is bijzonder. Ik sprak pas een iemand was net in de had gekozen. Tot jeugdouderling en ik vroeg aan hem zie je er tegenop. Hij zei nou ik vind het best wel pittig in deze tijd met zoveel jongeren en zoveel. Gedachten soms ook om met ze op te trekken. Maar toen had ik net als ik ben bij deze tekst ook bezig. Ik zie joh, de goede werken die zijn al volbereid. Die hoef je niet zelf allemaal te gaan doen. De Heer God heeft het voor je klaargemaakt. En je hoeft alleen maar met Christus te wandelen. Dat is eigenlijk het enige. Wandelen met Hem. Blijven in de wijnstok, zegt Johannes 15. Het enige gemeente. Wandelen met Jezus. Probeert u en jullie ook deze week maar dicht bij hem te blijven. En trouw te zijn aan hem. En wat blijft er dan over? Dan blijft over gemeente de roem in God. Hè? Opdat niemand zou roemen staat er. Nou niemand, ook niet de nieuwe ouderlingen die bevestigd zijn of de jakenen. We hoeven onszelf niet op de borst te slaan. Maar we mogen roemen in de heiland. Want hij heeft het gedaan. De vader, de zoon, de heilige geest. En wat wacht er dan? Ja, het wacht, zegt vers 7. Het wacht op de toekomende eeuw. Sommigen zeggen dat vers 7 ook vooral toch op de toekomst gericht is. Dus ook wel die twintig eeuwen die we al gehad hebben... Maar ook de eeuw die nog moet aanbreken. Als Christus zal geopenbaard worden. Nou dat zal het ultieme zijn. De eindbestemming. En dan zal dat die rijkdom van zijn genade overvloedig aan de dag treden. Gemeente, jongens en meisjes, zien we daar naar uit? Uitzien naar de Heer Jezus. Naar zijn toekomst. Ik denk dat we dat al... Echt moeten leren ook in deze tijd als zoveel dingen wankelen. Hopen op hem. Er was in Jeruzalem, nee in Bethlehem, nog één verhaal. Er was een uh, kerstfeest in Bethlehem. En die christen die zei, ik heb elk jaar in Bethlehem duizenden mensen gehad voor kerstfeest. Toeristen, business. Altijd was het druk, altijd was het gezellig. Maar dit jaar was er niemand, of bijna niemand. Maar zeg maar, dit jaar heb ik beseft wat kerst is. Dat de Heer Jezus kwam in onze misère. En daar zijn ze natuurlijk middenin nu. Dat Hij is gekomen. Heb ik dit jaar echt beseft. Dus gemeente vaak op het nulpunt, hè. Dat hebt u waarschijnlijk ook. Op het nulpunt ontvangen. Ervaar je het meest wie de heiland voor je is. Dat hij alles voor je is. Als je alles verliest en Christus gewint. Dat is de toepassing van deze tekst. Voor vanavond. En dat maar uitzien gemeente. En maar roemen. Probeert u maar mee te roemen. In de Heere dan. hè? Niet uit de werken. Niet uit ons. Maar al uit hem. Pure genade. Voor 100 procent. Gij toch, gij zijt hun roem. De kracht van hun kracht. En dan staat er twee keer in vers 8, misschien is u dat nooit opgevallen, die we zo gaan zingen. In vers 8 staat twee keer dat woordje alleen. Door u, door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Hem alleen, de eer en de glorie. Amen.